0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny raport z frontu. Marek Zubermarku, Marku, dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam Mateuszu, pozdrawiam również słuchaczy i widzów.
0: Jakie postępy ukraińskie? przez ostatni, ostatnie dwa dni, weekend właściwie?
1: No przede wszystkim przez te ostatnie kilka dni nie doszło do jakichś ogromnych zmian na linii frontu, ale należy odnotować fakt przesunięcia na południe frontu przez Ukraińców i tutaj przede wszystkim zauważalne są zmiany pod wsią Robotynę, czyli właśnie tutaj na południu od Orichowa. Chodzi o to, że Ukraińcy zaczynają oskrzydlać robotynę. Tutaj oczywiście te postępy ukraińskie zostały pokazane na mapie Deep State UA jako mniejsze niż są w rzeczywistości, a to właśnie głównie z tego powodu, że tak jak już nieraz wspominałem, Deep State wprowadza zmiany dopiero w momencie, kiedy otrzyma wiarygodne potwierdzenie. Na przykład w postaci nagrań lub fotografii, i wiadomo, że nie jest to sytuacja chwilowa, tylko że faktycznie doszło do przesunięcia linii frontu. Ale z różnych informacji, jakie docierają, okazuje się, że wieś robotyny jest oskrzydlana. Pod samą wsią front się tak na dobrą sprawę zatrzymał. Chodzi o to, że robotyny jest silnie ufortyfikowane. Dlatego Ukraińcy prawdopodobnie zrezygnowali z. E, forsowania e, umocnień tej wioski, a zamiast tego będą próbowali ją osprzedyć i od zachodu i od wschodu. E, przy czym e, tutaj pojawiają się informacje, że Ukraińcy zaczynają właśnie przesuwać linię frontu na południe pomiędzy Robotynę a Wsią Werbowe. Czyli właśnie tutaj w, tym, w tej przestrzeni e, zaczynają tworzyć e, taki trochę wyłom. Jeszcze nie przełamanie, ale właśnie tutaj starają się oskrzydleniem yy, zmusić Rosjan prawdopodobnie do odwrotu na południe, do Nowej Prokopiwki, a być może nawet i w rejon Ilczenkowe, Sołotka, Bałka, czyli już na tą główną pierwszą linią obrony. Co ciekawe, Ukraińcy zaczynali również naciskać na Nesteriankę. Yy, dość ciekawie też zaczyna się przedstawiać sytuację również w rejonie okupowanego miasta Połochy. Połochy są również dość ważnym węzłem komunikacyjnym. Co się dzieje na tym odcinku? Wcześniej Ukraińcy próbowali atakować pod Nowopokrowką, tutaj przesłać linię frontu i przy okazji atakowali Dorożniankę i Marfopil, przy czym te ataki dość szybko ustały. Teraz od paru dni okazuje się, że Ukraińcy dość mocno naciskają pod Dorożnianką i właśnie pod Marfopilem, czyli na północ i północny wschód od Połochów. No, zobaczymy, czy w ten sposób Ukraińcy będą chcieli się bardziej zbliżyć do tego miasta. Jeżeli z kolei też chodzi o ten tutaj rejon, czyli na południe od i Nowosiłki, to przede wszystkim walki toczą się pod stepowym, a także, co ciekawe, już płonąć w granicach administracyjnych wsi pryjutne. Wcześniej walki się toczyły pod tą wsią, Ukraińcy się do niej zbliżali, a dzisiaj pojawiły się y, takie informacje od niektórych osintowców, y, że walki mogą się już toczyć w zasadzie już w odrębie administracyjnym y, tej wsi. Co prawda za szybko, żeby twierdzić, że została ona wyzwolona, ale możemy podejrzewać, że jest kontestowana, czyli że powinna się znajdować w takiej szarej y, strefie. To jest możliwe. Jeżeli z kolei chodzi o walki o staromajorskie i urożajne, no tutaj front, front się jednak zatrzymał i Ukraińcy próbują ominąć rosyjskie umocnienia, które tutaj zresztą widzimy. Ja celowo wcześniej ustawiłem właśnie tą opcję, jaką oferuje Deep State, czyli pokazującą, gdzie znajdują się umocnienia. Ukraińcy próbują Przedrzeć się i oskrzydlić Staromajorskie od zachodu, czyli po prostu wejść w tą przestrzeń, te otwarte pola poprzecinane takimi tutaj dolinkami ze strumieniami, która się znajduje pomiędzy właśnie Pryjutnym a Staromajorskiem. Jest to dość ryzykowny manewr, ale jeżeli powiedzmy, Rosjanie nie zapewnią oddziałom rosyjskim w Pryjutnym i Staromajorsku staromajorskim, przepraszam. Dostatecznego wsparcia artyleryjskiego oraz ze strony lotnictwa to wykluczone, że Ukraińcom ten manewr może się powieść i zaczną zagrażać załodze staromajorskiego oskrzydleniem, a być może odcięciem, zwłaszcza jeżeli Ukraińcy również wzmocnią nacisk na urożajne od wschodu. No ale na razie brak informacji, aby Ukraińcy właśnie atakowali właśnie z tej strony, czyli na wschód od urożajnego. No, a byłby to dosyć tutaj ciekawy manewr. Warto też na chwilę przenieść się pod Bachmut. Tutaj co prawda front w dużej mierze zastygł w miejscu. Rosjanie nadal bronią Berchivki, Jagidnego, Piszczyivki, ale właśnie tak jak wspomniałem w jednym z wcześniejszych nagrań, właściwie już utracili kontrolę nad zachodnim brzegiem kanału siwersko-donieckiego, który ciągnie się od okolic Słowiańska aż do samej Gorłówki. Tutaj Ukraińcy zaczynają już naciskać na kurdiumiwkę i ozarianiwkę. Gdyby udało się Rosjan właśnie stąd wyrzucić, no to zdobyliby cenny przyczółek. Sama kliszczywka jest, no próbuje się oskrzylić, ale jak już mówiłem, jest nadal w rękach rosyjskich. Ciekawiej robi się w samym Bachmucie, gdzie Ukraińcy małymi oddziałami, w tym też takimi drużynami złożonymi ze strzelców wyborowych, starają się właśnie przesuwać linię frontu i poszerzać tą szarą strefę, tą ziemię, niczyją ją dalej na wschód. Tutaj ciekawostka a propos odcinka bachmucko-siwerskiego, czyli tego wszystkiego, co teraz Państwo tutaj widzą od rzeki Doniec aż tutaj po okolice miasta Gorłówki, to ciekawe jest to, że w ciągu ostatnich paru tygodni Rosjanie dość mocno zasilili zgrupowanie rosyjskie, które walczy na tym odcinku. Wzrosło ono z około 26-27 tysięcy żołnierzy, aż do stanu liczącego 50 tysięcy żołnierzy. Z poziomu poniżej 100 czołgów Rosjanie mają już tutaj na tym odcinku czołgów 300. Zwiększyła się również liczba artylerii lufowej oraz rakietowej, co też bardzo istotne, Rosjanie zaczynają coraz mocniej fortyfikować się w tym rejonie właśnie na zachód od tutaj tej rozbudowanej linii, którą Państwo tutaj widzicie. Takie e, trochę e, pomazane, wygląda jak takie pomazane, bezsensowne, e, prawda, linie, ale nie, to nie jest e, dzieło dziecka, które siadło przy pańcie, tylko po prostu to jest tutaj naprawdę rozbudowana przez Rosjan linia obrony. Tak można powiedzieć, że na wszelki wy e, wypadek. I tutaj właśnie Rosjanie też zaczynają się umacniać, fortyfikować. Także zauważmy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Rosjanie traktują ten odcinek bachmucko-siwerski jako również niezwykle ważny, niezwykle istotny i część swoich rezerw wysyłają właśnie na ten odcinek. I nie tylko nawet chodzi o rezerwy, czołgi, artylerię. Chodzi nawet o system minowania narzutowego. I co tam wszystko mówi? Być może Ukraińcy tutaj w ten sposób realizują ten plan, który polega na tym, aby Rosjanie rozproszyli jak tylko się da swoje siły i zarazem rezerwy, żeby zarazem też rozpraszali te systemy, które stanowią bardzo duże zagrożenie, a mogłyby się przydać właśnie na odcinku zaporowsko hedarskim czyli na tym odcinku południowym, gdzie, no jak w, w zasadzie bardzo wiele osób wskazuje, y, trwa właśnie ukraińska ofensywa lub y, taki jej wstępny etap, czyli kształtowanie pola walki. Mhm. Tu warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o odcinku hersońskim, bo okazuje się, że w północnej części Miasta Ołeszki, czyli przy e, tym południowym wylocie mostu Antoniwskiego, który tutaj właśnie prowadzi z Khersonia, e, no toczą się walki. Ukraińcy tutaj kontrolują e, ten teren. Rosjanie starali się w weekend ich stąd wyprzeć. E, nawet e, używano e, rakiety balistycznej Iskander, co ciekawe, żeby ich stamtąd e, e, wyprzeć. No, tak, wyrzucić, no uderzenie rakiety doprowadziło do tego, że jeden z pasów tego mostu został zniszczony i się zawalił. To jest właśnie tutaj w tej północnej części Ołeszek, ale no, pojawiają się doniesienia, że Ukraińcy nie dali się wyprzeć, że nadal tutaj kontrolują ten teren, kontrolują również wyspy, które się znajdują w delcie Dniepru i być może jest to też jedna z tych operacji, które mają na celu skłonienie Rosjan do wysłania też, choć części rezerw, również na ten odcinek. Odcinek, z którego warto tutaj przypomnieć, Rosjanie już wysyłali swoje oddziały na odcinek zaporowski, prawda? To było zaraz po wysadzeniu Tamy na Nowej Kachowce. Warto jeszcze tutaj, myślę tak moim zdaniem, polecić jeszcze jedną fajną rzecz, Drodzy Państwo, na YouTubie swój kanał ma Walerij Markus, to jest główny sierżant 47. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy i umieścił on właśnie parę dni temu bardzo ciekawe nagranie, ono trwa ze trzy kwadranse i przedstawia ono działania oddziałów ukraińskiej piechoty z tejże brygady. To jak posuwają się naprzód, powoli, ale systematycznie zdobywają kolejne rosyjskie pozycje, no takie można powiedzieć niezbyt jakoś tak pomysłowo stworzone linie okopów, takie można powiedzieć bardziej niewielkie przyczółki, ale w każdym razie cały czas posuwają się naprzód, zadają przeciwnikowi Straty, bardzo ciekawy film, dlatego no, gorąco go polecam. Jest to w zasadzie jeden z tych dowodów na to, że Ukraińcy posuwają się powoli, ale systematycznie nadal na południe. Też warto wspomnieć o tym, że 30 czerwca ukazał się wywiad z generałem Waurijem Załóżnym który poddał krytyce tzw. kanapowych strategów z zachodu, którzy już wieszczyli klęskę ukraińską w ofensywie albo oczekiwali, że to będzie niemalże Blitzkrieg krodem z powiedzmy Francji z 1940 roku albo z pierwszych miesięcy operacji Barbarossa, czyli tutaj przypomnę wojny niemiecko-sowieckiej która zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. No i również podkreślił jeszcze jedną rzecz. Ukraińcy atakują w dość ciężkich warunkach, warunkach, w których muszą przedzierać się przez pola minowe, przez umocnienia, które były przygotowywane miesiącami na ukraińskie uderzenie, nie mając elementu zaskoczenia i przede wszystkim też nie mając miażdżącej przewagi powietrznej. Ukraińcy w tych warunkach systematycznie idą naprzód, niekiedy nawet pokonują pół kilometra dziennie. Z jednej strony może to nie jest jakaś imponująca liczba, zwłaszcza kiedy przyjrzymy się tym no, potężnym ukraińskim przestrzeniom, prawda? No tutaj wystarczy wspomnieć, że od linii frontu pod Orichowem do powiedzmy Morza Azowskiego, no to już widzimy, że jest niemalże 100 kilometrów, prawda? No to jest ogromna liczba. No czy Ukraińcy będą iść 200 dni? No oczywiście wiadomo, że nie, ale chodzi o to, że na razie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie Ukraińcy mimo wszystko systematycznie idą naprzód, idą naprzód w ciężkich warunkach, i na dodatek muszą walczyć w warunkach, w których pytanie, czy zechciałyby prowadzić ofensywę armię państw NATO, nie posiadając znaczącej przewagi powietrznej, nie posiadając znaczącej przewagi liczebnej również na lądzie. To też musimy podkreślić. Tutaj Ukraińcy nie dysponują jakąś trzykrotną przewagą nad przeciwnikiem, ale mimo wszystko zadają mu dość ciężkie straty i posuwają się Naprzód. I tutaj myślę, że warte byłoby też porównanie tego, jak rozkładają się te potwierdzone materiałem fotograficznym oraz filmowym straty, które są chociażby zarejestrowane przez portal Oryx, które ponieśli na całym froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej i Rosjanie, i Ukraińcy. I tutaj myślę, że ten bilans, wbrew pozorom, on wypada dość dobrze na korzyść strony ukraińskiej. Czy możemy liczyć na to, że jeszcze w tym miesiącu Ukraińcy zajmą ten pas przesłaniania, który jest przed tą pierwszą główną rosyjską linią umocnień? Moim zdaniem jest to możliwe, ale można powiedzieć, że ukraińska ofensywa nabierze tempa, wejdzie w tą taką generalną fazę, szybszą, bardziej intensywną, zapewne wtedy, kiedy Ukraińcy stwierdzą, że Rosjanie już wyczerpali sporą część swoich rezerw, już umieścili je na linii frontu, kiedy zorientują się, że plan polegający na odcinaniu, odcinaniu przeciwnika od zaopatrzenia zaczyna działać, że to wszystko jest odczuwalne. Podejrzewam, że wtedy być może zobaczymy więcej, być może wtedy zobaczymy jakieś... Przełamanie. A na razie no, musimy wykazać się cierpliwością.
0: Bardzo dziękuję Marku za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę Państwu, dziękuję za odsłuchanie, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I to już koniec na
0: dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.